0: Wracamy do tej serii kazań, którą nazwaliśmy podstawami wiary, fundamentami wiary chrześcijańskiej, to znaczy, że poświęcamy czas na to, żeby spojrzeć na kluczowe, takie składowe elementy wiary chrześcijańskiej. Czym chrześcijaństwo jest w swojej niekwestionowanej istocie? Jakie prawdy składają się na istotę chrześcijaństwa? Te rzeczy, bez których w najlepszym wypadku chrześcijaństwo byłoby mocno zdeformowane, w najgorszym wypadku chrześcijaństwem w ogóle nie jest. Mimo, że oczywiście za chrześcijaństwo uważać może siebie, ale w istocie tak naprawdę przestaje nim być właśnie bez zrozumienia, uznania, przyjęcia tych rzeczy. I temat jest na tyle istotny, że dotyczy on życia i śmierci to my nie rozmawiamy o tych rzeczach, dlatego że jest to jedynie dla nas jakaś dyscyplina intelektualna, ćwiczenie intelektualne. Nie wpatrujemy się w te rzeczy, bo lubimy sobie poteoretyzować, bo mamy niedzielę i trzeba coś powiedzieć religijnego. Mówimy o tych rzeczach dlatego, że one są najważniejszymi prawdami dla nas stanowiącymi o istocie tego, czym chrześcijaństwo jest i tym samym odpowiadający na najważniejsze pytanie życia jak grzeszny człowiek może być pojednany ze świętym Bogiem. Wierzymy, jak mówi Pismo w liście Judy, w trzecim wersecie, że sprawa dotyczy po pierwsze naszego zbawienia, dotyczy naszego wiecznego ratunku. Po drugie, w związku z tym zbawieniem, dotyczy podjęcia naszego boju o wiarę, która została przekazana wierzącym raz na zawsze. Więc my musimy wiedzieć, jaka wiara została nam przekazana jako wierzącym raz na zawsze, Abyśmy w ten sposób też mogli wiedzieć, o jaką wiarę należy podjąć bój. No więc tak naprawdę, patrząc na podstawy wiary, patrząc na fundamenty wiary, odpowiadamy właśnie na pytanie, jak być zbawionym. Jak grzeszny człowiek może być pojednany ze świętym Bogiem? Odpowiadamy na pytanie, jaka to wiara została nam przekazana raz na zawsze, jako prawdziwa, jako właściwa, jako pochodząca od samego Boga, a nie od ludzi. Po pierwsze spojrzeliśmy na niejako podstawę podstaw wiary. Kiedy zaczęliśmy ten temat podstaw wiary, po pierwsze spojrzeliśmy na to, co nazwaliśmy podstawą podstaw wiary chrześcijańskiej, chrześcijańskiego wyznania. Spojrzeliśmy na ten element naszej wiary, który niejako jest korzeniem, z którego wszystko inne wyrasta. Jest niejako, można powiedzieć, okularami, przez które wszystko inne widzimy. To, za kogo uważamy Boga Ojca, to za kogo uważamy Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego, jak rozumiemy zbawienie, jak rozumiemy łaskę, jak rozumiemy usprawiedliwienie, życie wieczne, jak rozumiemy Kościół, służbę, czy też odkrywanie Bożej woli. To wszystko musi wyrastać z tego jednego korzenia. To wszystko musi mieć kształt i kolory nadane przez te jedne okulary. I oczywiście tym czymś jest Pismo Święte. To jest podstawa postaw wiary. To ono, to Pismo rozumiane i przyjmowane przez nas nie jako słowo ludzkie, ale jako słowa Boga, przez Niego natchnione, nieomylne. Tym samym są dla nas autorytatywne, są dla nas wiążące w sprawach, o których się to Pismo wypowiada. Słowa tej księgi są podstawą, podstaw naszej wiary. Wiecznie aktualne i w pełni wystarczalne dla nas. To znaczy niepotrzebujące uzupełnienia, niczyją ludzką, żadną ludzką mądrością, nauką synodów, magisterium kościoła, czy też papieży, czy jakichkolwiek tradycji. Nic ze słów tej księgi nie wolno nam ujmować i nic do słów tej księgi nie wolno nam dodawać. To jest podstawa, podstaw naszej wiary. I w jednym z kazań powiedzieliśmy też sobie, jak czytać Biblię, jak czytać tę księgę, tak by ją rozumieć. A dziś przechodzimy do kolejnej podstawy naszej wiary, a mianowicie do osoby Boga. Osoby Boga. A.W. Tozer we wstępie do swojej książki pod tytułem Poznanie Świętego zaczyna od takich słów. To, co przychodzi nam do głowy, gdy myślimy o Bogu, najpełniej czy też najdoskonalej nas określa. Kluczowym problemem Kościoła po wsze czasy pozostanie sam Bóg. Zaś w człowieku najważniejsze będzie nie to, co w danej chwili mówi lub czyni, lecz jak w głębi swego serca pojmuje Boga. A.W. Tozer stwierdza, że to, co przychodzi nam do głowy, gdy myślimy o Bogu, jest tą rzeczą, która najpełniej i najdoskonalej nas określa, definiuje nas, to, kim jesteśmy jako ludzie w ogóle. I oczywiście Tozer nie jest autorem tej myśli. My nie podziwiamy jego cytatu, dlatego że Tozer był taki mądry i wpadł na to. To nie jest jego opinia. On wziął tę myśl oczywiście z Pisma Świętego. Chociażby w przypowieściach 9-10 czytamy, że początkiem mądrości, mądrość zaczyna się w bojaźni Pana. I dalej czytamy, a poznanie świętego to rozum. Rozum, mądrość jest definiowane przez nasze poznanie Pana i właściwą postawę wobec Niego, postawę bojaźni. A w księdze Jeremiasza w 9 rozdziale, wersety 22-23 czytamy z kolei, tak mówi Pan. Niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością i niech się nie chlubi mocarz swoją mocą, niech się nie chlubi bogacz swoim bogactwem. Lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, albo inaczej, że jest rozumny wiedząc o mnie. Że jego rozumność wypływa z tego, że on wie o mnie, iż ja, Pan, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie, mówi Pan. I widzimy, jak to zarówno według Salomona, jak i Księgi Jeremiasza najważniejszą, najbardziej kluczową wiedzą, jaką może nabywać człowiek, jest poznanie Boga, poznanie Jego istoty, Jego charakteru. Jego dzieł, Jego woli. To jest esencja mądrości. To jest esencja rozumnego człowieka. Tego, który ma prawdziwe poznanie. Widzimy w tych słowach, że żaden człowiek nie staje się mądry, nie staje się rozumny, dopóty, dopóki nie poznaje Boga. Poznanie Boga jest najwyższym i najważniejszym dążeniem życia. I to dzisiejsze słowo, to dzisiejsze kazanie, ono nie będzie miało trzech, czterech punktów, ono ma jeden punkt. Jeżeli jest jedna myśl, którą mamy wynieść z tego słowa, zapamiętać, to brzmi ona właśnie tak, że poznanie jedynego prawdziwego Boga jest najwyższym i najważniejszym dążeniem życia. Poznanie jedynego prawdziwego Boga jest najwyższym i najważniejszym dążeniem życia. To jest to, co nas określa. To jest to, do czego zostaliśmy stworzeni. To jest to, co jest istotą naszego życia. Pierwsze pytanie w katechizmie westminsterskim brzmi, katechizm sprzed 400 lat niespełna, pierwsze pytanie w tym katechizmie brzmi tak. Jaki jest nadrzędny cel życia człowieka? Odpowiedź, aby wielbić Boga. Oczywiście założeniem tego jest, że znamy Go, wiemy kogo wielbić. Aby wielbić Boga. I cieszyć się nim na wieki. I oczywiście tego też nie wymyśliło dwunastu autorów tego katechizmu, ale jest to myśl zaczerpnięta wprost z Pisma Świętego. W Ewangelii Jana, chociażby w 17 rozdziale, kiedy widzimy tą, ten moment, kiedy Jezus modli się o swoich uczniów, rozmawiając ze swoim ojcem. I tam czytamy w tej modlitwie takie słowa w trzecim wersecie 17 rozdziału Ewangelii Jana. Jezus tam prosi, daj życie wieczne tym, których mi dałeś. I w trzecim wersecie rozwija tę myśl, mówiąc, a to jest życie wieczne. Aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. I tu już zaczynamy na samym początku tej modlitwy, arcykapłańskiej modlitwy Jezusa widzieć, dostrzegać, bardzo istotną rzecz odnośnie życia wiecznego, że życie wieczne w rozumieniu Jezusa nie odnosi się tak bardzo do ilości życia, że to jest życie, które trwa bez końca, ale to życie wieczne odnosi się bardziej do jakości życia, że jest to życie, które zna Boga i jest w relacji z Nim. I widzimy dalej, jak Jezus modli się, wersety 20-26. do 26. Kiedy Jezus mówi, proszę za tymi, którzy uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli. Werset 22. A ja dałem im chwałę, którą Ty mi dałeś, aby byli jedno, jak my, czyli ja i Ty, Ojcze, jesteśmy jedno. Ja w nich a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś, że ich umiłowałeś, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą Ty mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata, i dalej czytamy, i objawiłem im imię Twoje i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była, a ja w nich. I tutaj, kiedy wczytamy, zatrzymamy się na chwilę przy tych słowach, wczytując się w nie, widzimy coś niesamowitego, fenomenalnego w tej modlitwie Jezusa do Ojca. Że istotą życia wiecznego, które pochodzi z poznania Bożego Syna i zaufania Jemu, jego zbawczemu dziełu na krzyżu jest to, że my możemy cieszyć się tym, co odwiecznie i doskonale należy do Syna. To jest esencja tej modlitwy. To jest esencja tych słów od wersetu 20 do 26. Że Ojcze, to wszystko, co jest prawdziwe odwiecznie na temat mojej relacji z Tobą i Twojej relacji ze mną, ta miłość, której ja jestem doskonałym odbiorcą przez wieki, zanim jeszcze stworzyłeś to wszystko, co stworzyłeś i ta jedność wypływająca z tej doskonałej miłości, która jest między nami w wiecznej Trójcy. Ja pragnę, aby to stało się udziałem tych, których Ty mi dajesz, którzy ufność swoją złożyli we mnie, aby mogli cieszyć się wieczności tym, czym ja cieszę się wieczności, znając Ciebie tak, jak doskonale Ciebie znam. I tutaj widzimy, że Ojciec nie obsypuje nas błogosławieństwem z dystansu, ze swojej niebiańskiej różdżki. A Jego zbawienie nie jest jedynie Jego użalaniem się nad nami i udzieleniem nam przebaczenia z litości. Jego ratunek nie jest jedynie aktem Stwórcy, który zabiega o porządek w swoim stworzeniu. Widzimy, że On jest tym, który doskonale kocha swojego Syna, który odwiecznie jest Bogiem osobowym, znającym miłość, zanim jeszcze powstał świat, ponieważ w swej istocie jest miłością. Odwiecznie miłujący siebie w Trójcy, w trzech osobach, Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. I Jego zbawienie płynie, czy też jest przejawem tego pragnienia, które w wieczności było eksponowane, wypływało z Jego istoty jako tego, który odwiecznie jest miłością. I gdzieś w międzyczasie On posyła tego, który jest Jego Synem, abyśmy my przez Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie mogli mieć udział w tej samej pełni, w tej samej radości, w tej samej miłości, w tej samej jedności. Bóg w zbawieniu pragnie uczynić nas odbiorcami doskonałej społeczności miłości, jaką On Rozkoszuje się odwiecznie w Trójcy. A to znaczy, że kiedy mówimy o poznaniu Boga, to mówimy o czymś o wiele więcej niż czymś teoretycznym. Mówimy o poznaniu Boga osobowo i osobiście. Poznaniu Go za to, kim On jest w swej istocie. Poznaniu Go jako bliskiego naszym sercom. Poznaniu Go jako tego, który w swej istocie jest Ojcem. Temat bardzo szeroki, nie mamy dzisiaj czasu na nim się zatrzymać, może do niego wrócimy. Musimy zdać sobie sprawę, że tylko Bóg, który istnieje w Trójcy, jest Bogiem, o którym możemy spójnie powiedzieć, że jest Bogiem, który jest miłością. Ponieważ Bóg, który nie jest w Trójcy, jest Bogiem, który zanim wszystko zaistniało, istniał w samotności i nie miałby kogokolwiek, kogo mógłby kochać. Co więcej, tylko Bóg, który jest odwiecznie w Trójcy, jest Bogiem, o którym możemy powiedzieć z pełnią spójności i pewności, że jest w swej istocie Ojcem. Bo tylko On odwiecznie ma Syna, którego może kochać. Kiedy zabierzemy z Bożej istoty Trójce, o której Pismo mówi tak wyraźnie, zabieramy tak naprawdę z Jego istoty Jego odwieczną miłość i Jego odwieczne ojcostwo. I mamy albo jedynie Boga, który jest tyranem, Albo mamy Boga, który jest po prostu samotny i ma braki w swojej własnej istocie i w wybuchu tej samotności decyduje się stworzyć świat, by mieć kogo kochać, by ktoś w odpowiedzi kochał Jego. Ale Trójca te wszystkie rzeczy filtruje dla nas i pokazuje nam prawdziwy majestat Boga i prawdziwą Jego istotę. To jest Ten, który znał miłość, zanim jeszcze cokolwiek zaistniało. To jest Ten, który odwiecznie był spełniony w doskonałej miłości Trójcy. I nas przez dzieło swojego syna chce wprowadzić w to poznanie jego osobowo, tak jak go zna sam syn, abyśmy my w tym duchu, w tym samym duchu mogli wołać do niego, jak czytamy w liście do Rzymian w ósmym rozdziale Abba. Abba. To jak wołał do niego jego jednorodzony syn za każdym razem, kiedy modlił się do niego w Ewangeliach. Wołał do niego Abba. Ojcze. Poznanie Boga Poznanie jedynego prawdziwego Boga jest najwyższym i najważniejszym dążeniem życia. To jest punkt, od którego zaczynamy, kiedy zagłębiamy się w Pismo. Powiedzieliśmy sobie o tym fundamencie fundamentów, podstawie podstaw, w którą jest Pismo, i teraz, kiedy zaczynamy wpatrywać się w te wszystkie elementy, na które chcemy patrzeć przez okulary Pisma Świętego, to to jest ta pierwsza rzecz, osoba Boga. Dlatego, że Pismo jest pierwszorzędnie księgą nie o nas. Nie jest pierwszorzędnie poradnikiem, czy też podręcznikiem życia. Pismo nie jest pierwszorzędnie kodeksem moralnym, ale Pismo pierwszorzędnie jest objawieniem, ukazaniem nam właśnie osoby Boga, tak byśmy mogli Go poznać. I oczywiście, kiedy mówimy o poznaniu Boga, od razu możemy spotkać się ze sprzeciwem. Ktoś może powiedzieć, a ja w Boga nie wierzę. Lub ktoś inny może powiedzieć, no nawet jeżeli Bóg gdzieś tam istnieje, to ja osobiście nie interesuję się szczegółami na temat Boga. Żyję jako człowiek wolny, bez uznawania żadnego Boga nad swoim życiem. A jeszcze ktoś inny powie, wierzę w Boga, mam Go w sercu, lecz nie potrzebuję wgłębiać się zbytnio w poznawanie Go. Niech każdy wierzy, jak chce, ważne by był szczery w tym jak wierzy. I są to ciekawe stwierdzenia, pierwsze z nich, o tyle o ile jeszcze jest zasadne dla osoby, która je wypowiada, tak te dwa pozostałe są po prostu nieprawdziwe. Na przestrzeni wieków oczywiście wielu decydując się na pójście w ślad niczego, nie niczego w sensie tego, co jest niczym, ale niczego tego, który był tym człowiekiem, którego nazwisko było nicze który powiedział, Bóg umarł, Bóg umarł. Wielu zdecydowało się pójść w Jego ślad, postanowili wyrzucić ze swoich umysłów wiarę w jednego prawdziwego Boga i oczywiście do pewnego stopnia udało się to im, lecz nie obyło się bez konsekwencji. Okazało się, że w świecie pozbawionym Boga praktycznie niemożliwym jest życie, które jest spójne intelektualnie czy też spójne emocjonalnie. Co więcej, celowo lub podświadomie ci sami ludzie wypełnili próżnię powstałą przez odrzucenie Boga różnego rodzaju substytutami. To jest nieuniknione. Kiedy powiemy, że jedyny prawdziwy Bóg umarł, jest nieistotny, to to nic nie zmieni w naszej postawie. My po prostu coś innego włożymy w jego miejsce i będziemy to czcić i wielbić jako Boga. Nawet najbardziej zagorzały ateista nie jest w stanie uniknąć myśli o tym, jakie siły spowodowały, że świat zaistniał. Że to wszystko, co widzę dookoła, funkcjonuje jako doskonała, precyzyjna machina. Nie jest też w stanie uniknąć myśli o tym, jakie to siły kiedyś ten świat zniszczą. Co kiedyś doprowadzi do jego unicestwienia. Oczywiście osoba taka nie musi nazywać tych rzeczy, o których myśli, że są one bogami, ale to ostatecznie te właśnie rzeczy, o których on myśli, one nim kontrolują, a nie on nimi. I on wie o tym. Czy to nazwie matką naturą, czy to nazwie ślepym losem, czy to nazwie jeszcze jakoś inaczej. Ateista odrzuca ideę osobowego stwórcy i stwierdza, że materia, i bezmyślne, bezosobowe, losowe, ślepe siły kontrolują naszą egzystencją i kontrolują tym wszechświatem. Tym samym ateista, który jest konsekwentny w swoim myśleniu, wcześniej czy później mierzy się z jedynym spójnym wnioskiem wypływającym z jego światopoglądu. A mianowicie, że w takim razie jego istnienie nie ma żadnego znaczącego sensu i żadnego celu. Wkrótce odkrywa jednak, że nie potrafi, nie może i nie chce istnieć bez żadnego celu i bez żadnego sensu, dla którego warto byłoby żyć. Że nie chce i nie potrafi istnieć bez jakiejkolwiek rzeczy większej i ważniejszej niż czubek jego własnego nosa. Rzeczy, w którą mógłby wierzyć, wartości, jaką mógłby szanować, i bez idei, jakiej mógłby się oddać i poświęcić, po prostu nie jest w stanie. Więc, co robi? No, ustanawia sobie w życiu różne inne rzeczy, którym się poświęca. Na przykład zakłada stowarzyszenie, którego celem jest walczyć z Bogiem, w którego wierzy, że i tak go nie ma. I poświęca całego siebie temu celowi, jak chociażby Hawkins, Dawkins, czy niektórzy z polskich debatorów nihilistycznych, czy ateistycznych, który można spotkać na internecie, ciągle atakujących chrześcijaństwo, ciągle atakujących Boga, o którym są przekonani, że i tak Go nie ma, jest nieistotny. Suma summarum, człowiek taki stwarza sobie cele i wartości, niektóre ważne, niektóre szlachetne, niektóre mniej ważne, niektóre mniej szlachetne, i po prostu zaczyna się im poświęcać. I choć może nie nazywać ich bogami, to w rzeczywistości dokładnie tym dla Niego są. Bóg seksu, Bóg rozpusty, Bóg wojny, Bóg rozkoszy, Bóg rozrywki, Bóg sportu, Bóg pijaństwa, Bóg wiedzy, Bóg bogactwa, Bóg władzy, Bóg państwa, Bóg polityki a czasami po prostu uważanie siebie samych za bogów. Kiedyś ci bogowie mogli nazywać się Ares, Dionizos, Apollos, Afrodyta. Dziś te imiona, choć zostały porzucone, to to samo bawuchwarstwo w sercach ludzi pozostało. Po prostu zrobiliśmy się bardziej wyrafinowani w naszym bawuchwarstwie i nazywamy w tego, tego w ten ciemny, starożytny sposób, nadając imiona naszym bożkom. Nawet to, w co wierzą dziś zagorzali ateiści, nie jest żadną nowością. Już w starożytnej Grece stworzono sobie Boga, którego nazywano Tyche. Tyche to była bogini ślepego losu i przypadku. I to jest nic innego jak to, co dzisiaj, będąc spójnym w swoim światopoglądzie, uznaje ateista jako to, czyjej kontroli jest poddane i nad czym panowania nie ma. Więc otóż pytanie nigdy nie brzmi, czy znasz, czy wierzysz w Boga. Pytanie raczej zawsze brzmi, czy znasz i wierzysz w jedynego prawdziwego Boga. Tego, który cię stworzył. Do niego należy twoje życie. Czy może wierzysz w jedną z tych rzeczy zastępczych, które po prostu postawiłeś sobie w jego miejsce. Poznanie jedynego prawdziwego Boga jest najwyższym, i najważniejszym dążeniem życia. I niezwykłe jest to, jak ludzie w Biblii mówią i myślą o Bogu. Ci, którzy uczynili dążenie swojego życia ku poznaniu jedynego prawdziwego Boga, najważniejszym i najwyższym, jak oni tego Boga poznali i co oni mówią, co oni o nim myślą, Opisują Boga jako swoją radość, jako swoją mądrość, jako swoją skałę, twierdzę czy pasterza. Z entuzjazmem ogłaszają to, co nazywają Jego cnotami, Jego dziełami. Psalm 145, wersety od 1 do 10. Wywyższać Cię będę, Bożem mój Królu, błogosławić imieniu Twemu na wieki. Co dzień błogosławić Ci będę i wysławiać imię Twoje na wieki. Wielki jest Pan, godzien wielkiej chwały, Wielkość Jego jest niezgłębiona. Psalm 145, czytamy wersety od 1 do 10, przynajmniej wyrwane myśli z tego fragmentu. Dalej. Głosić będę wspaniałą chwałę majestatu Twego i cudowne sprawy Twoje. Werset 7. Zwiastować będę pamięć wielkiej dobroci Twojej, a sprawiedliwość Twoja radośnie będzie opiewana. Niech usta moje głoszą chwałę Pana, werset 21, i niech wszelkie ciało błogosławi imię Jego święte na wieki wieków. Widzimy tutaj stan zachwycenia człowieka, który poznał jedynego prawdziwego Boga. Zauważmy, że są to słowa, które są wyznaniem inteligentnego stworzenia stojącego przed dobrocią i majestatem Bożym, Jego wielkością i Jego potęgą. Jeśli mielibyśmy zadać pytanie, jaki więc jest Bóg, jeżeli chodzi o poznanie jedynego prawdziwego Boga, kim On jest, jaki On jest, to oczywiście dokładna odpowiedź na to pytanie zajęłaby nam wieczność. Wieki będziemy poznawać jedynego prawdziwego Boga. Trwałoby to bez końca, jeżeli chcielibyśmy poświęcić temu jakąś serię kazań. Natomiast jest jedna cecha Boga, która wydaje się wyrastać ponad inne. Jest jedna cecha Boga, która nie tyle wyrasta ponad inne, co w pewnym sensie spaja tak naprawdę wszystko inne na temat istoty Boga w jedną całość, w jedno słowo. I na to chciałbym, żebyśmy krótko spojrzeli w temacie poznawania jedynego prawdziwego Boga jako najwyższego i najważniejszego dążenia naszego życia. I tym jednym słowem, tą jedną cechą spajającą całą istotę Boga w całość jest Jego świętość. Bóg, który jest święty kiedy Izajasz w księdze Izajasza w szóstym rozdziale usłyszał aniołów w trzecim wersecie szóstego rozdziału, śpiewających przed obliczem Bożym, to ci aniołowie nie śpiewali, Bóg jest wierny, wierny, wierny. Nie śpiewali, Bóg jest miłosierny, miłosierny, miłosierny. Ale śpiewali, Bóg jest święty, święty, święty. I to jest jedyna cecha Boża, która jest powtórzona po trzykroć, w Księdze Izajasza, czy też w Księdze Objawienia w ósmym rozdziale chociażby. Podkreślenie wagi istoty tej cechy Bożej. W drugiej Mojżeszowej, w 15 rozdziale, 11 wersecie, Druga Mojżeszowa, 15, 11 czytamy. Któż jest jak Ty wśród Bogów, Panie? Któż jest jak Ty wzniosły w świętości? Odpowiedź oczywiście brzmi nikt, nikt. I tam w drugiej Mojżeszowej w 15. rozdziale 11 wersecie widzimy, że świętość Boża odnosi się do jego odrębności, do jego inności, do jego wyjątkowości, że on w swej świętości jest tym, który nie ma sobie równych. To jest ten, który jest ponad wszystkimi. Tak jakby w świętości zawiera się istota jego boskości. To jest tak jakby kiedy autorzy Pisma brakuje już im słów, by wyrazić to, co wiedzą na temat Boga i kim jest ich jedyny prawdziwy Pan to wtedy sumują to słowem święty. I w objawieniu 4,8 czytamy o czterech postaciach znajdujących się przed Bożym Tronem, dniem i nocą, śpiewających święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść. Więc Jego świętość oznacza Jego odrębność. Świętość po pierwsze oznacza, oznacza Jego oddzielenie. Odrębność, oddzielenie od tego, co jest stworzone. To jest ten, który jest ponad tym. Jest oddzielony, odrębny od wszechświata. Oznacza to, że Bóg, jedyny prawdziwy Bóg, nie jest on jedną z sił we wszechświecie. Nie jest nawet największą siłą we wszechświecie. On stworzył wszechświat, on jest ponad wszechświatem, on jest poza wszechświatem. Nikt i nic Go nie stworzyło. On jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. Kolosan 1,17. To jest Ten, który jest kompletnie ponad, jest odrębny. On stworzył, On podtrzymuje, On kontroluje wszechświat. Nie jest najwyższym z Bogów, jest jedynie Bogiem, jest jedynym Bogiem. Nie jest w tej samej kategorii, co inni Bogowie, co wszystko inne we wszechświecie. On jest Poza kategorią. 1 Samuela 2,2 Nikt nie jest święty jak Pan, gdyż nie ma nikogo oprócz Ciebie. Jego świętość odnosi się do tego, że On jest wyłącznym Stwórcą. On jest wyłącznym Panem Wszechświata. Izajasza 45, werset 11, 12 i 18. Izajasza 45, 11, 12, 18. Tak mówi Pan, Święty Izraelski i jej, Jego Stwórca, Stwórca Izraela. Jak śmiecie żądać ode mnie wyjaśnienia co do moich dzieci albo dawać mi rozkazy co do dzieła moich rąk? Ja uczniłem ziemię i stworzyłem na niej ludzi. Moje ręce rozciągnęły niebiosa i ja daję rozkazy wszystkiemu ich wojsku. Stwórca niebios, On jest Bogiem, który stworzył ziemię i uczynił ją, utwierdził ją, a nie stworzył, aby była pustkowiem, lecz na mieszkanie ją stworzył. Ja jestem Pan i nie ma innego. Tak mówi święty Izraelski. Jego świętość, jego odrębność oznacza jego wyłączność że wyłącznie Jemu jako Bogu i Stwórcy w takim razie należy się uwielbienie, należy się serce człowieka. Człowiek nie został stworzony jedynie przez Boga, ale został stworzony dla Boga. Księga Objawienia, czwarty rozdział, wracamy do tego fragmentu. Objawienie 4, wersety 8 do 11. I nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy, te cztery postacie śpiewały święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść. I w wersecie jedenastym czytamy, godzien jesteś, godzien jesteś w takim razie, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc innymi słowy wszystko, co jest najważniejsze i najwyższe w naszym życiu, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twoje zostało stworzone i zaistniało. Ty, jako ten, który jest po trzykroć święty, jesteś tym, który jest godzien wszystkiego, co mamy najlepsze. Piąta Mojżeszowa 6,13. Czytamy. Będziesz przejęty czcią dla Pana Twojego Boga i Jemu będziesz służył i na imię Jego przysięgał. I tu musimy zrozumieć, że wezwanie nas do wyłącznego uwielbienia Boga jest tak naprawdę wezwaniem nas do życia w prawdziwej godności i chwały także nas jako ludzi jako Jego stworzenia. Tu, właśnie tu, w poznaniu jedynego prawdziwego Boga i uwielbieniu Go jako jedynego prawdziwego Boga, tak naprawdę spoczywa nasza godność i nasza chwała. Oddawanie czci komukolwiek lub czemukolwiek innemu niż jedynemu prawdziwemu Bogu zawsze hańbi i poniża człowieka, zniewala, niszczy. Znamy choćby z historii Okrutne, totalitarne rządy tych, którzy za Bogów uznali siebie samych. Wiemy, jak to było, jak to jest, kiedy człowiek siebie uznaje za miarę rzeczy. Nazwanie Boga świętym odnosi się również do Jego absolutnej czystości Jego nieskazitelności. To się zawiera w tej Jego odrębności, Jego wyłączności, zawiera się Jego czystość i nieskazitelność. Psalm 92, werset 16. Pan jest prawy i nie ma w Nim nieprawości. I w pierwszym Jana 1 Jana 1,5 czytamy, że Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. Nie ma w Nim żadnej ciemności ani intelektualnej, ani moralnej, ani duchowej. Światłość czy świętość Boga jest tym, co ukazuje, czy wyraża, wydobywa Jego pełne piękno, podczas gdy grzech jest po prostu tym, co tłamsi piękno, co przytępia kolory, zabija, zaciemnia umysł, serce, ducha. Żadnej z tych rzeczy, ani iskry, ani ułamka nie ma w Bogu, który jest święty. I świętość Boża nie tylko oznacza Jego doskonałą czystość, jego doskonałą odrębność, oddzielenie siebie od grzechu, nieobecność grzechu w nim, nieskazitelność od grzechu, ale oznacza także to, że o w swojej świętości obnaża grzech. Jego świętość wydobywa grzech na wierzch. I nie tylko w sensie pasywnym, jak lampa postawiona na ciemnej ulicy, ale aktywnie. On jako święty aktywnie obnaża grzech w egzekwowaniu swojego słusznego, świętego gniewu i sądu nad ludzkim grzechem. Czasami ten sąd objawia się w sposobie, w jaki Bóg ka każe działać prawom natury. Na przykład, kiedy ludzie trwają w zboczeniu seksualnym, szybko odkrywają, że sama natura zwraca się przeciwko nim i zaczyna niszczyć ich ciała. Rzymian 1,27 – Ponoszą należną za ich zboczenie karę. Czasami Bóg zezwala na to, by zaistniała jakaś ekonomiczna, polityczna katastrofa nad tymi, którzy po prostu buntują się przeciwko jego porządkowi, przeciwko niemu. Widzimy chociażby w czasach proroka Izajasza, gdzie to naród izraelski okazał się winny nieprawości, przemocy, wykorzystywania innych oddawania siebie pijaństwu, perwersji moralnej, całkowitemu odrzuceniu Bogu, Boga. I tam w księdze Izajasza, Izajasz wskazywał na ich grzech i ostrzegał ich, że Bóg okaże właśnie swoją świętość w aktywny sposób, poprzez wylanie sądu nad nimi, przywodząc naród do katastrofy ekonomicznej, społecznej i politycznej. Izajasza, piąty rozdział, wersety od 7 do 30, to jest dłuższy fragment, który zachęcam przeczytać sobie w domu. Izajasza, piąty rozdział, wersety od 7 do 30, przeczytamy tylko wyrwane wersety z tego dłuższego fragmentu, werset 15. Wtedy ukorzy się człowiek i uniży się mąż, a oczy dumnych będą spuszczone. Lecz Pan zastępów będzie wywyższony, jak będzie wywyższony? Przez sąd będzie wywyższony, a święty Bóg okaże się świętym przez sprawiedliwość. Przez sprawiedliwość tego sądu. Werset 24. Gdyż odrzucili zakon Pana zastępów i wzgardzili słowem świętego izraelskiego. I tam widzimy, że Bóg swoją świętość okaże w swoim świętym sądzie nad narodem, który wyparł się Jego. I ten sąd będzie sądem ich katastrofy ekonomicznej, społecznej i politycznej. No i tutaj musimy pamiętać, że Boża świętość nie tylko obnaża wielkich grzeszników i wielkie grzechy wielkich grzeszników, ale w jej świetle, w świetle Bożej świętości. To, co w nas najlepsze, to, co my uznajemy za najlepsze w nas samych, jest ukazane jako grzeszne. Izajasz, kiedy miał wizję Boga w świątyni, ten sami Izajasz, który pisał o wielkich grzechach narodu, ten sam Izajasz, który był bogobojnym człowiekiem, kiedy miał wizję Boga w świątyni w szóstym rozdziale Księgi Izajasza, gdzie tam widział aniołów wołających święty, 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 pan zastępów, Cała ziemia jest pełna Jego chwały. Tam widzimy, że natychmiast skonfrontowany z Bożą Świętością, uświadomiony o świętości Bożej, mierzący się z nią, natychmiast sam zostaje ogarnięty poczuciem własnej grzeszności. I zawołał werset piąty. Biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg." I mieszkam pośród ludu nieczystych warg. gdyż moje oczy widziały Króla, Pana Zastępów, Tego, który jest święty, święty, święty. Dokładnie każdy z nas by się tak czuł, gdybyśmy byli uświadomieni o Bożej świętości. Każdy z nas będzie się tak czuł, gdy pewnego dnia zostaniemy uświadomieni o Bożej świętości i obrzydliwości własnego grzechu. Hipokryzja. Nasze kłamstwa, nasze oszustwa, nasza złamowa, nasza zawiść, nasza gorycz, nasze złożyczenie, nasze nieprzebaczające serca, nasze obmawiające innych usta, nasza pycha, nasz gniew i wszystkie inne grzechy zostaną objawione jako ochyda przed Bogiem, który jest po trzykroć święty. I każdy, kto uświadomiłby sobie, czym jest świętość Boża, zrozumiałby, że z powodu własnego grzechu nie może wejść do nieba i znieważyć jego prawość i oszpecić jego piękno. Jednak w historii Izajasza ma miejsce niezwykły zwrot, kiedy Izajasz jest przejęty swoją grzesznością, będąc skonfrontowanym z Bożą świętością. Pisze dalej w wersecie szóstym kiedy Izajasz był przekonany o tym, że on jest godzien, by zginąć z powodu własnej grzeszności. Wtedy czytamy. Wtedy przeleciał do mnie jeden z serafów z tych postaci anielskich, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza. Pamiętajmy, on się znajduje w świątyni. Tam jest ołtarz ofiarny. Tam, gdzie dzieją się rzeczy reprezentujące to, że Bóg zakryje grzechy swojego ludu. I ten seraf bierze rozżarzony węgielek z ołtarza i werset siódmy i dotknął nim moich ust i rzekł, oto dotknęło to Twoich warg i usunięta jest Twoja wina, a Twój grzech odpuszczony. I ten sam Bóg, który jest świętym sędzią, okazuje się, że też jest świętym Zbawicielem. I tutaj zaczynamy widzieć pewien wspaniały, fenomenalny paradoks. Że ci, którzy doświadczyli bólu spotkania z Bożą Świętością, wyznając Jemu swoje grzechy, nagle doświadczają oczyszczenia tego samego Boga, przed którym najpierw doświadczyli bólu. I zaczynają z entuzjazmem nazywać Bożą Świętość czymś wspaniałym. A to dlatego, że na ołtarzu została złożona ofiara, usuwająca winę opamiętałego grzesznika i odpuszczająca jego grzech. I tak właśnie nic innego jak krzyż Chrystusowy jest najwyraźniejszą manifestacją świętości Bożej. Bóg okazuje się tak święty, że sam płaci najwyższą cenę konieczną, by zaspokoić swoją własną świętość, która domaga się sprawiedliwości i domaga się gniewu i domaga się kary. I nie za ochydę wielkich grzeszników, ale moją i twoją. I w Hebrajczyków 9:26 czytamy niezwykłe słowa, że obecnie objawił się On, Bóg w osobie swojego Syna, objawił się jeden raz. W odpowiednim czasie się pojawił u schyłku wieków. On w postaci swojego Syna. Po co się objawił? Dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie. Ofiarowanie czego? Kogo? Czytamy dalej siebie samego, siebie samego. Tu się dowiadujemy, że Boża Świętość jest tak nieskończona, że On sam, jedynie tylko On, wyłącznie On mógł i na szczęście zechciał zapłacić najwyższą cenę, dźwigając grzech i ludzką winę i śmierć, która jest karą za grzech, ponieważ cena musiała zostać zapłacona, nawet jeśli miała kosztować Go, Jego własne życie. To jest Boża świętość. Świętość zamanifestowana w śmierci Jezusa Chrystusa. Boża świętość, która domaga się sądu i zapłaty, nawet jeśli ten sąd i zapłata mają spaść na Niego samego. Święty, święty, święty. I moglibyśmy tak długo jeszcze patrzeć, jak poznanie jednego prawdziwego Boga jest niezbędne i dobre dla naszej duszy, jak jest początkiem mądrości i rozumu i istotą wszelkiej mądrości i rozumu, jak każda jego cecha, jego atrybut praktycznie odnosi się do naszego życia, jak jego wszechmoc, jego wszechobecność jego niezmienność, Jego dobroć, Jego miłosierdzie, Jego sprawiedliwość nie są jedynie teorią, ale są rzeczami, które bardzo praktycznie odnoszą się do naszej codzienności. Izajasz w 45 rozdziale, wersety 20-22 pisze tak. Nierozumni są ci, którzy noszą swojego bałwana z drewna i modlą się do Boga, który nie może wybawić. Oprócz mnie nie ma żadnego Boga Sprawiedliwego i Wybawiciela. Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo ja jestem Bogiem i nie ma innego. Poznanie jedynego prawdziwego Boga jest najwyższym i najważniejszym dążeniem życia. Psalmista woła, 27, werset 8. O Tobie mówi moje serce, szukaj Jego oblicza, szukam o Panie Twojego oblicza. Pochylmy głowy.